0: Er du ufrielig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra ett terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og... Også fra ett medisinsk perspektiv, ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinikk Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen till din nye podcast å lytte til. Hvor lenge skal man egentlig prøve å bli gravid selv før man ta kontakt med en klinikk? Og vad er egentlig en fertilitetssjekk? Dette blir spennende, Jon.
1: Ja, det blir veldig spennende fordi at det er så viktig. Eh, fordi når skal man ta kontakt? Og til det er egentlig ikke et enkelt svar. Jeg ville jo sagt at eh, ta kontakt tidligere enn du tror egentlig. Fordi uh -huh. en fertsjekk er jo ikke noe farlig. En fertsjekk er jo egentlig en samtale hvor fertilitetsspesialisten gir gode råd. Og det er ikke alltid sånn at du trenger behandling heller. Så det vil være litt variabelt hvor tid man skal ta kontakt. Men jeg kan gi noen eksempler.
0: Ja. Jeg skal si litt om hva jeg møter i terapirommet. Jeg møter jo par som absolutt ønsker å få det til selv. Så synes jeg det er vanskelig å ta kontakt med klinikken for å liksom involvere en hel klinikk i det og prøve å bli gravid, som oppleves som veldig privat. Det er liksom, noen kan oppleves som liksom skambelagt og skulle på en måte slite med graviditet og tror nesten ikke det er sant. Dette kan ikke gjelde oss. Alle andre blir gravide, men, men vi får det ikke til. Ja det som alltid kommer opp synes jeg Jon, det er sånn, øh, å nå har vi prøvd i øh, tre måneder, eller fem måneder eller seks måneder, eller et år og 2 år Altså, hva tenker du sånn tidsmessig? Fordi jeg vet at når det kommer til fastlegen, så sier du ofte Ja, dere får ikke diagnosen ufrivillig barnløse før det har gått 12 Vad Hva tenker du om det?
1: Ja, altså, jeg tenker den, den, den er jo bare tull. Eh, grunnen til at den med 12 måneder er kommet, er jo fordi at det offentlige har lagt et løp. Og så er det sånn at det er jo penger involvert. Sånn at du skal ikke ha noen rettigheter inn i behandlingssystemet før du har forsøkt i tolv måneder. Så det er rent sånn økonomisk fundament på det. Det er ikke noe sånn legevitenskapelig bak det. Mm. Da tenker jeg heller at det er ikke noe farlig så søke fertilitetssjekk eller, eller råd hos noen som kan mye om det. Fordi tänker tenker at mange kanske kanskje redde for å Ta kontakt med en uh, IVF-klinikk fordi de er redd for oh, at ja, liksom, det blir behandling eller liksom, altså, da, da begynner å kjøre. Nei, da er det jo en god samtale med en som vet veldig mye om fertilitet. Mm. Og, og det er det jeg synes er spennende i de samtalene der. På en måte å prøve å kartlegge hva, hva det gå i. Og så gi gode råd og veien videre. Mm. Men du sa hvor lenge skal vi prøve? Eh, og det er jo litt forskjellig, litt på alder egentlig, fordi at det er en veldig ung så har en jo litt bedre tid selvfølgelig. Mm. Og er en eldre så har en dårligere tid. Eh, en eh, sier jo det at fra full til sånn 32, kanske 33 år, veldig individuelt det også, så mister den altså 10% av fertiliteten sin per år. Og det er klart at hvis en da er 9.30, så er det ikke så veldig lurt å vente et år og to. Da bør en heller søke hjelp snart, og heller da finne ut, ja, faktiskt det er noe vi må gjøre, eller allt ser väldigt bra ut, og dere kan faktisk fortsette hjemme.
0: Mm -hmm. Jeg må jo innrømme nå da, at når jeg og mannen min prøvde å barn, så hadde det bare gått fem måneder, for jeg fikk litt sånn dårlig sånn magefølelse, et eller annet, har er det noe som ikke stemmer, og så altså, husker jeg jeg kom til eh, fertilitetslegen og sa ja, vi har prøvd et år, jeg tørte ikke å si at det bare var fem måneder». Det, møter du mange som liksom, altså vi, vi føler at det er noe gærent, det må være noe gærent, og, og mange damer tror at det er noe med dem, så følger jeg litt. Er det noe du kjenner deg igjen?
1: Ja, det, det er ju ofte sånn at kvinnerne påtar seg selv, eh, og det har kanske noe med, med historik och på något måte detta med fertilitet är knutet liksom mer upp mot kvinnan men det är klart att det ska två för att lage ett barn och vi vet ju det att halva av orsakerna sitter hos mannen så det är ju viktigt att det kommer som par men det är kvinnan som tar initiativ og som du sier så har de jo ofte veldig dårlig tid fordi at de er jo veldig løsningsorienterte kvinner og de ønsker på en måte å få kartlagt og så ok så kan vi gjøre sånn og sånn og sånn for det passer inn liksom i, i min uh, rytme og min planlegging fremover. Så det er, de er jo litt morsomme for meg som mann da egentlig fordi at jeg, jeg har jo lært veldig mye av kvinner og uh, av og til så må jeg flire litt i, i kjegget men det er jo sikkert de av begge også. <laughs>
0: Jeg tenker, eh, altså, eh, de jeg møter som på en måte er på vei inn og vil ha en fertilitetssjekk da, eller lurer på om det er noe galt, de har jo ofte gått i en sånn uh, uvisshet som kan være en belastning. Eh, altså, de har sett for seg og forventet at, uh, skal, at graviditeten skal i hvert fall komme en de første månedene. kanske de har fortalt om det til venner og familie, at ja, nå har vi bestemt oss for å starte en familie, og så skjer ikke det her, så blir det etter hvert negativt i parforholdet, og også kan det påvirke sekslivet ved at de hele tiden skal ha sex ved eggløsning, og noen menn kan føle litt som litt som sånn avlesingster, og damene kan kjøpe de her eggløsningstestene, og, og man føler at nå er sexen bare blitt til å eh, lage barn. Er det noe de snakker med deg om? Eh,
1: den, den ligger der, men det er på en måte ikke et sånt tema som vi snakker veldig mye om, men den sender jeg videre til deg, Tone. Ja. Men, eh, men jeg kjenner jo igjen eh, situasjonen. Mm. Eh, men dette her med at eh, du kan ha en kjensle av at noe er galt, mm. den, den er viktig. Ja. Den er liksom prien for meg. Mm. Så når jeg møter et par, så går det ofte i at jeg ja, ok. Men, men hva tenker dere selv? Kan hva, hva kan det gå i egentlig? For ofte sitter de med svarene selv, nemlig. Mm. Kanske ikke bevisst, men ubevisst, så vet de jo mye om sitt liv og vad som har skjedd tidligere. Og så lurer de på, kanske har det sammenheng med noe som jeg ikke har snakket om tidligere, men jeg har liksom tenkt på det, og da liker få det frem, fordi at jeg, ja, men det kan jo så godt hende det, at det går i det, eller så kan jeg si nei. Det er i alle fall ikke det, så da trenger du ikke uro deg for det. Mm. For ofte sitter parene på, på mye løsninger selv, og det synes jeg er spennende å få fram. Mm. Eh, ikke en sånn der at de føler en sånn der liste, nå liksom, sjekker vi det, det, det og det. Ikke en sånn der uh, test som du sjekker bilen på en måte. Mm. Det er i samtalen problemstillingen kommer fram.
0: Mm.
1: og så kan jeg ikke se, løsninger, og jeg kan i hvert fall skissere på en måte hva kan det gå i, og da er det mer på det teoretiske planen at vi, vi, vi treffer det sånn noenlunde 90%, mm. men ikke 100%.
0: Nej. Altså, det er jo mye googling. Altså, det, man vil jo gjerne finne ut hva som er galt, og som du sier, det var bra sagt at vi damer kan nok skylle mye på oss selv, når det gjelder å tenke at det er sikkert meg. Og det er jo kanskje fordi at det er flere ting som kan, være, det kan skorte ved, ved oss damer, da, enn med mannen. Jeg tänker at noen kan jo også være litt redde for svaret, når de da skal planlegge å gå få en fertilitetssjekk. Så kan de være litt sånn nervøse. Er det mig eller er det dig Opplever du en litt sånn... Um, når du sitter där med partnern, då kan det vara att det är lite sån redde försvareå? Det tror jag
1: nog för att jag har et gott exempel på det. Ja, förhöra. För att ehm um, jag har en, har tre döttrar.
0: Mhm.
1: så var det mellanste dottern och så satt man och pratade lite och så jo så har ju blivit över 30 där och inte där att det var någon panik på något sätt på men så, men vi tar en AMH som viser eggreservene dine, så vet vi i hvert fall om liksom, oi, her har vi faktisk litt dårlig tid, eller liksom det ser ok ut. Mm. Og det var jo enig i, men tror du hun gikk og tok han? Nei, det ble skummel, for hun var rent mm. for å svare. Fordi mm -hmm. at det tenkte hvis det egentlig nesten togget på en mm. men så tok hun egentlig det da. Mm -hmm. Og så var det en god, og der slappte både datter og far veldig godt av. Ja, det var bra. Ja.
0: Jeg har ett et med som er litt sånn motsatt da, hvor, eh, hvor du som man kommer in og du er overbevist om at det ikke er deg. Og så får du da beskjed om at du har svekket seg et kvalitet. Og, og jeg har opplevd det kan være veldig tungt for en man mann, eh, også fordi... Eh, altså, han snakker jo ikke så mye om kamerater eller familie, om den her svekka-sæd-kvaliteten. Det kommer kanskje helt sånn bordust på, redd for at kvinnen drar fra han, og så vidare. Men jeg tror, jeg tror det kan gå begge veier, at noen er forberedt, og andre er ikke forberedt. Men, men at målet med en fertilitetssjekk, det er jo å finne noe som kan forbedres og øke suksesset til graviditet.
1: Det er nettopp det är er, fordi at det, altså, de færreste par er jo sterile, altså, mm. steril betyr at du kan få barn. Mm. Altså nesten alle par jeg møter har i utgangspunktet gode og uh, mindre gode muligheter til å klare det hjemme. Så selv om du har prøvd i fem år, så er det ikke mirakel at det plutselig skjer, men da synes jeg heller det er viktigere Går det å legge forhold til rette til at det skjer Raskere, for kanskje ønsker du både ett og to barn. Mm. Men tilbake til mannen, fordi han er jo interessant, fordi at, dette vet jo du, Tone, mye om, fordi at, mannen er jo på en måte fantastisk, synes jeg, hvordan han støtter kvinnen sin mm. gjennom dette. Han tar den der rollen. Det, det må være noe som ligger liksom, i genene våre, at du tar jo hånd om kvinnen din, og jeg synes ofte de er veldig, veldig fine, men dette med sedkvalitet, det liker de veldig dårlig. ja fordi at de gota på en måte at det liksom er noe galt med kvinnen fordi at kvinnen <coughs> miste liksom ikke ansikt på en måte, men altså mannen miste litt ansikt mm. så, så de, nei det det likkike det så godt. Og da er det da er me på færdsjekken fordi at det, särsk kvalitet vad är särsk kvalitet för mm. si det är faktiskt lite vanskligt alltså på något sätt att säga exakt nog om för att för det första varierar särsk kvalitet från 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 vecka till du följer du kan vara i god form en vecka och så dåligare sån är litt med särsk kvalitet då så det är vanskligt alltså dömma och så säga si att jo her er det särsk kvaliteten som er det avgörande men vi kan se si det Sannsynligvis er dette en viktig faktor. Men tidligere så var det jo sånn at da er du jo ofte mer skråsikker når du er ung. Fordi at du har jo lest bøkene og så tror du at det som står i bøkene det er liksom alfa og omega. Men så er det mer enn det. Og da sa jeg til mange menn, vet du hva, den særkvaliteten er, den er så dårlig at det er, det er helt umulig for barn hjemme. Og så gikk det jo da et par år, og så ringer disse veldene og sier, ja, men nå har vi fått det til selv. Så, det, så lenge det er en spennende, så kan det skje. Men mm. da er det viktig, ja, likevel er den redusert, så må den i alle fall ta hensyn til det. Skal vi gjøre noe med det, og vad kan vi eventuelt gjøre?
0: Men hvis vi går in på det her med øh, fakultetssjekk, da det sitter lyttere der og lurer på vad er det egentlig og nå har vi vært inne på at det sjekkes sad kvalitet, og hva annet er det som konkret sjekkes jo.
1: ja, da er det først og fremst historien den forteller jo veldig mye altså, har kvinnen regelmessig menstruasjon mm. fordi hvis hun har helt regelmessig menstruasjon så tyder det på at hun har eggløsning, det er ikke alltid det stemmer, men oftest og hva sender det av signaler? Jo, da vet jeg allerede at den kvinnen er klink, normal, hormonelt. Altså, mm. du miste eggløsningen med en gang hvis det er noe galt. Altså, hvis du har en velfungerende menstruasjonsrytme med eggløsning, ja, så er du perfekt da. Ja. Så du, da trenger du ikke så veldig mye mer enn det. Men det neste du da trenger, det er jo selvfølgelig... Unnskyld, men hva er alderen? For alder er det viktigste. Fordi naturen, om det var en veldig god idé, det kan jo diskuteres, men den har jo lagt opp til at kvinner skal liksom få barn når de er 14-15 år. Det passer jo veldig dårlig i et moderne samfunn. Mm. Eh, men vi har på en måte flyttet det opp til at vi er kanskje 30 og kanske mer enn det også. Og det er derfor vi møter et fertilitetsproblem. Det er ikke det at vi har endret oss så veldig mye, at klima, miljø og alt blir så veldig mye dårligere. Det är rett og slett alder. Og da er det sånn at hvis man bruker en sånn tommelfingerregel, så er det at eggløsning er et utvalg. Og jo eldre enn er, ju færre normale egg er det i sekken av egg. Og hvis det da er utvalg, og det er få som er normale, ja så bommer du da, vet du. Du har eggløsning på eggløsning, på eggløsning. Mm. Så alder betyr mye. Men ser er det jo da individuelt på det også. Noen kvinner kan få barn når de er 45-46 år, mens andre kan ikke. Og da har vi et objektivt mål, og en nok så bra mål, og det er AMH, som da forteller eggreservene. Uh, og har en lave eggreserve, så altså har en dårligere tid, og da man den ta hensyn til det. Mm. Uh, så er det ultralyd som på en måte kan gjøre en sånn som vi kaller for forlikkeltelling, eller det heter AFC for de som leser på nett. Uh, den gir også ganske objektiv, fordi at det, eggstokken den <laughs> modner nemlig opp en generation av egg hver måned. Og da kan jeg se på størrelsen på den generasjonen. La oss si at det kommer opp en 8-10 forlikler, så det er jo det veldig flott. Når det begynner å komme en 3-4 eller 2, så begynner det å bli laveggreserver. Så ultralyd er jo det neste steppet utenom blodprøver og sedprøver
0: og historien. Mm. Blodprøver, hva er det dere tar blodprøver av?
1: Ja, blodprøvene er først og fremst eggreserver egentlig, det er det mm. viktigste. Men så er det, det blir tatt også stoffskifte, fordi at stoffskifte är det faktisk ganske mange som på en måte har et sånn, hva skal vi si, ikke helt velfungerende. Det fungerer godt nok, men på en måte kan påvirke eggmodning, og dermed også eggkvalitet, så den er litt viktig. Och så er det hormonell status hos, hos mannen, ja. Eh, hos de som har dålig seddkvalitet for se om det er noe på en måte en kan gjøre der, og det gjelder også kvinnen fordi at noen har jo dette som vi kaller for PCOS mm. det er jo de som har veldig, veldig, veldig mange forlikler i, i hver generation. og så er det ikke fullverdig modning og dermed så har de ikke alltid eggløsning. Og der kan en også se på om det kan være noe hormonell av det som stimulerer eggstokk og folikelvekst. Så det en hormonell status, og så er det også infeksjonsparametre, men det er mer for de som eventuelt skal gå videre til behandling.
0: Ja. Så sa du litt om alder, man kan jo bli gravid helt til man er 46 på en måte. men en fartsjekk eh, altså tar man fartsjekket på de som er 46, eller er det sånn bør man ta en fartsjekk før det, tenker jeg jeg tenker
1: vi skal ta det lenge før det men <laughs> ja. det hender det kommer kvinner som lurer på, jeg har i fremdeles på en måte jeg og fungerer ja. dette og kan de ja. bli gravid og da er det ikke sånn at de absolutt sånn at de, de skal ha noen behandling men de ønsker rett og slett vite, kan det fortsatt skje mm. Men du snakket også om dette ferdkjekken, altså videre er jo dette med ultraliv, fordi at da kan du jo se og litt grann, og du får et inntrykk av at det kan det være noen sammenvoksninger ja. fordi att uh, dette med egglederne altså er det er egglederne velfungerende, motorikken altså at de er åpne mm. uh, det kan vi veldig enkelt teste når vi har ditt undersøkelse, setter bara inn et lite katheter i limerhulen og så sätter vi en kontrast och den er sånn helt hvit, sånn at den lyser opp når vi gjør rultgarlyd, ja. og så kan ni se overgangen i egglederne och at det tømmer seg fint ut gjennom dem. Så är det også dette mener med trose, som er et kapittel som vi skal snakke ja. mye om, men det kan mm. også skape sammenvoksninger og, og problemer med å bli gravid. Så du får gjort veldig mye med en mm. Enkelt og greit, ferdkjekk. Mm. Det er den gode samtalen ja. som kartlegger deg. Mm og så er det på en måte gjøre en ultralyd, og eggreserver, og sedprøver, mm. og så en summary av det, og stak ut en kurs. Ja, men her ser det sånn og sånn ut. Her er det ikke absolut at vi trenger å stresse med det. Mm. Uh, men så legger jeg det alltid opp til paret. Ellers så har vi jo funnet noe, kanskje ellendig sedkvalitet. Mm. Så ser jeg, det kan skje hjemme, men ikke regne med det. Mm. Og jeg tenker, jeg tenker at nå har dere forsøkt lenge, nå har vi funnet en årsak, nå, nå gjør vi en behandling.
0: Jeg har lyst til å si om det, at uh, som det du sa, så det er mange menn som tar vare på kvinnene sine, uh, samtidig så får jo jeg jo høre av kvinner, det er jo jeg som gjør allt. det er jeg som tar eggløsningstester, det er jeg som passer på eggløsningsdagen, at vi skal ha sex, det er jo, det er jo som på en måte gjør det meste hjemme, uh, og så kan upplever det som en ganske stor jobb då att konfliktnivån på något öka lite eh, sån par så därför så opplever jag att når man först har tagit en färdsäkerhet då och fått veta vad som kan vara utfördringen så roer det sig lite då det blir lite bättre för paret och att man kan få lite mer sån ehm um, man känner större kontroll da, på situasjonen. At nå vet vi, og nå har klinikken sagt det, spesialisten sagt det, nå er på en måte barneprosjektet ikke bare mitt lenger, som sånn som kvinnen da, men at man kan få en del råd og veiledning och ha med mannen på det her. For jeg opplever vel at mange kvinner kan være drivkraften in till en færtsekt da. At mannen kanske ikke hadde så lyst til å være med. Nå sier jeg bare at altså, jeg trenger ikke å sånn, men jeg sier att i mange tilfeller så, så er det sånn, kan vi ikke prøve litt til, ikke sant? Men det här noe med det, Jon, at når et par har bestemt seg for å bli foreldre, så er det liksom klare, ikke sant? De hadde jo fortjent å bli gravide, de er overklaret å ta omsorgsrollen og bli mamma och pappa, og da synes jeg at det er fint att man kan korte den tida och prøve å få barn, til heller å legge inn på andre siden og bruke tida på det barnet de skal få. Mm. Sånn pleier jeg å se litt, uh, se litt på det, og dra nytte av den type behandling man uh, faktisk har. hade man slitet med noen smerter eller annen sykdom, så hadde man jo på en måte gått og uh, fått litt hjelp. Og å tenke at ufrilevelig barnesett er faktisk en diagnos man, man har rett til å få hjelp, som till og med kan bli dekt av stat.
1: Ja. Nei, altså jeg er jo helt enig med deg Fordi at Altså dette med fertilitet Og på en måte at den ikke blir gravid Er ju faktisk noe vi kan hjelpe til med mm. Og det er ikke alltid det i helsevesenet Du tog for exempel opp smerte nå mm. Altså det er ikke alltid vi kan fixa opp i smerte Men dette med barnønske Kan vi oftest Mm. finne ut av mm. og en plan og som oftest kommer folk i mål men ikke alle, og det kan vi også ha en mm. annen podcast om ja. disse som ikke lykkes og hvorfor det skjer det, det er jo veldig så spennende i jobben egentlig kan være litt tungt, men tyngst for parene selvfølgelig men jeg hadde bare lyst til å si det om mannen han, han er jo ofte sånn liksom, han blir jo dratt med eh, og, og, men nå kan jeg snakke fra et manns perspektiv. Ja. Det, er jo at det, det er kanskje ikke fordi at vi er så tar fattet, men det er bare det at kvinnen hu, hu tar affæret. Og det er jo ikke bare på fertilitet. Altså nå har vi bestemt oss at vi skal reise til Granke. Nå skal vi flytte denne leiret. Og så det gjort. Men dere elsker jo planlegget, og dräcker man oss lite undan och mm. liksom okej okay, men där der... där där reser vi till Gran Canaria vi helt okej okay, nej
0: <laughs> men jag tror så där är en sån eh, jag tänker det här är morsinstinktet blir, altså, jeg bruker å si at vi liksom er født med to veldig sterke instinkter, og det er formeringsinstinktet og eh, overlevelsesinstinktet, och blir vi alvorlig syke, så er vi alt for å overleve, mm. og blir mors instinktet på noen måte, det at vi blir på en måte møtte motstand, eh, så skal vi få det til, og da gjør vi hva som helst, og vi kvinner er nok eh, ganske gode på å lage illusioner og visjoner hvordan det blir med dette barnet eh, der fremme, mens menn er fakt, altså bedre enn oss til å leve litt mer her og nå og, og forholde seg til det som er liksom konkret her og nå, og det er jo kvinnen. Og hvis det blir kvinnen å få noe mer i svar eller eventuellt gå til en færdsjekk så vil han være med på det. Ikke så mye kanskje på grunn av det fremtidige barnet men for at det her ska gå bra.
1: Ja, og det, det, det ser vi jo i møte med de også. Og, men jeg, jeg er litt imponert som altså, jeg sa her litt tidligere at hvor, hvor støttene de allikevel er, mm. fordi det, det er jo innimellom både nerturer og tårer, og da syns jeg i stort sett de fleste menn er, er veldig flinke og støttene. Men selv når de er det, så kan de få en liten sånn rapp på, på fingeren, fordi de kan, være, de kan være litt sint også, vet du. Det er jo dette med når du blir nedført, så, så blir du både ikke bare ledde med du blir sint och då är det ju som oftast den partner som får kände på det.
0: Ja, det er den man är trygg på får det. Jag tror vi kan konkludera med att fertilitetcheck är ganska så ofarlig.
1: Ja, alltså väldigt ofarlig och så är det såna att jag tänker det är ju bättre och så liksom og, og, og på hånd på hjertet, så vi forsøker jo å, å, å hjelpe på best mulig måte med å legge strategier mm. og oftest er det, vet du hva, her allt alt fint dette kommer til å skje ja. det er okay. ikke så sånn at det bedødeliv skal in i noen behandling eller noe sånt, det er det jeg tror veldig mange er redde for liksom at liksom, da er vi i gang og da er vi i gang på mm, mm. men det trenger det absolutt ikke være men Nei. finner vi da noe som kanske det bør gjøres mm. så sier vi att... Det kan kanskje være fornuftig, men det må alltid være parer som bestemmer. Og så var det det med mannen, fordi at det, det som er så fint med Fertsjekk, det at de får forklart mannen og mannen, egentligen vad är det detta går i för mm. de har egentligen ikke helt snøring i Nei. i det Nei. eh för de sitter inte på nätet och läser om ägglösning och modningsprocesser men det gör kvinnan men når jag har det så förklarar jag mannen ganska enkelt för jag förklarade till paret där men mannen syns ju det är jättecheckt och då förstår han lite mekanismerna mm. och då är han mer imponerad
0: Mm. Ja det är helt, helt klart och jag tänker också det att man tänker at vi mennesker är avhängig av forutsigbarhet og stabilitet og kontroll, altså det er helt nødvendige verdiene vi må ha for å ha det fint altså tenker jeg at det å ta en factscheck kan være en vei tilbake til å få litt mer indre ro og oversikt og, og veiledning av spesialister at det kan være godt da, for parret det tror jeg
1: ja, altså du søker ju på nettet ja. Og det er jo diverse specialister som, som uttaler seg, og, og det er jo for å få råd, og det er nettopp det du gjør med en ferdsekk. Ja. Det er ikke farligere enn det, enn at du får råd fra noen som jobber med det i det daglige.
0: Da tror jeg vi avslutter der, da, Jan.
1: Ja.